0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Die French Open, dieses wichtige Tennisturnier, geht weiter, aber ohne eine der großen Stars, ohne Naomi Osaka. 23 Jahre jung, sie verzichtet auf dieses wichtige Turnier und setzt damit irgendwie auch ein Statement gegen das sportliche System, wenn man so will, weil sie nicht mehr mitmachen wollte bei Presseterminen, weil sie unter Depressionen leidet und sich selber auch eher als introvertiert und voller sozialer Ängste beschreibt und einfach bei diesen Presseterminen nicht mitmachen wollte oder man kann vermutlich auch sagen, nicht immer mitmachen konnte. Aber das sieht das Geschäft Sport ebenso halt nicht vor. Über diesen Fall und was er uns über Sport, Profisport und Depressionen sagt, spreche ich mit Jens Kleiner. Der ist an der Sporthochschule Köln-Professor für Sport und Gesundheitspsychologie. Hallo, guten Abend.
1: Ja, schönen guten Abend.
0: Dieses Signal erstmal, was Naomi Osaka da setzt, wie sehen Sie das? Ist das ein wichtiger Warnhinweis, dass da ziemlich viel falsch läuft?
1: Also es ist erstmal aus Ihrer Sicht ein, ein richtiges Signal und ein gutes und auch mit Mut verbunden, zweifellos. Weil ich denke, viele Athleten, zumindest nicht wenige, mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, mit Sicherheit zu kämpfen haben. Und in wenigsten Fällen wird das nach außen getragen und in dem Fall hat sie es gemacht, einfach auch ein, um ein Zeichen zu setzen. Und das ist, denke ich, für viele andere Athleten, die dahinterstehen, ein gutes Zeichen.
0: Also eine Vorbildfunktion. Sie haben gesagt, man bekommt davon nicht viel mit. Aber weiß man denn auf wissenschaftlicher Ebene, wie viel da schief läuft?
1: Nein, es gibt schon seit, seit vielen, vielen, vielen Jahren Studien in diese Richtung und was man eigentlich meistens herausfindet ist, dass die Quote an psychischen Erkrankungen im Leistungssport nicht geringer ist als in der Normalbevölkerung. Das heißt also, der Hochleistungssport, der natürlich auch unheimlich viel abverlangt von den Athletinnen und Athletinnen, der birgt eben auch Risiken und Überlastungen mit sich. Und deswegen ist unterm Strich der Sport da nicht besser, aber auch nicht schlechter, als wenn man keinen Sport treiben würde. Also die haben auch mit solchen Problemen zu kämpfen.
0: Mhm. Nicht besser, nicht schlechter, sagen Sie. Aber ähm, das Ganze wirkt natürlich, ähm, so wenn man an Vorbildfunktionen denkt, natürlich schon eher wie ein ziemlich altes Bild, wenn Depression eben sehr selten nach außen getragen wird.
1: Ja, es ist leider ja immer noch so, dass nicht nur im Sport, sondern in der Gesellschaft insgesamt psychische Erkrankungen ein gewisses Stigma noch haben. Es scheint sich manchmal so ein bisschen zu lösen, aber unterm Strich wird man immer noch etwas komisch angeguckt, wenn man sagt, dass man eine Depression hat, wenn man also sowas sagen würde oder eine andere eine Angststörung oder eine andere psychische Erkrankung. Und das gilt natürlich dann auch für die Athleten und Athletinnen, weswegen die das dann meistens im Hintergrund behandeln bzw. betreuen lassen, wenn es noch keine auffälligen Dinge sind, die man noch frühzeitig erreichen kann. Dann sind das Sportpsychologen, Sportpsychologinnen die da helfen, später dann natürlich auch Sportpsychotherapeuten, die dann unterstützen, zur Hilfe gehen. Da gibt es schon äh, Systeme, die das auffangen.
0: Mhm. Äh, kann man ähm, eigentlich sagen, Systeme, die da auffangen gibt, sagen Sie, aber kann man sagen, dass vielleicht Spitzensport und Depressionen schlechter zusammengeht ähm, als jenseits des Spitzensports? Dass das einfach auf Dauer nicht funktionieren kann, weil dieser Trubel, dieser Rummel einfach zu groß ist?
1: Das eigentlich nicht. Also es ist ganz interessant, dass ja auch so Depressionen oder andere psychische Erkrankungen sehr häufig ganz gut zu heilen sind, auch ganz gut in den Griff zu kriegen sind und dass Hochleistungssport durchaus auch, wenn so eine Erkrankung auftritt, handelbar ist. Natürlich sind dann solche Dinge, wie Naomi Osaka es jetzt geschildert hatte, eben so Pressekonferenzen manchmal dann auch nicht gut für die Athletinnen, und genauso wenig wie, wenn ich im Krankenhaus bin und eine körperliche Erkrankung habe, dann nicht bei der Pressekonferenz auftreten kann, dann ist es eben auch bei einer psychischen Episode, die ein Depressionspatient haben kann, eben auch nicht möglich. Nur das nach außen zu tragen, ist dann eben ein Schritt, der meistens nicht gegangen wird. Also nein, trotz psychischer Erkrankung kann man schon auch hochleistungsfähig sein im Sport, wenn das dann entsprechend halt betreut wird.
0: Jetzt ist, da verlassen wir natürlich ein bisschen die Psychologie, der ganze Sport, wenn man das so beobachtet, Vielleicht was Sonderbares. Erlebt ja eigentlich irgendwie, würde ich sagen, auch von der Begeisterung dafür, dass da eben Menschen sind, ja, nicht nur gute SportlerInnen, sondern Menschen, die auch mal scheitern, die krank sind, die Charaktere sind, die Typen sind, die auch eine Haltung vielleicht haben. Naomi Osaka zum Beispiel ja häufig auch mit politischer Haltung relativ offen. Gleichzeitig ist das aber Profisport ein System, was das ja nicht so gerne mag. Also Depressionen werden nicht nach außen getragen, politische Statements sieht man auch nicht immer so gerne. Ist das eigentlich? Quasi ein Fehler im System? Also würde das nicht dem System sogar gut tun, wenn wir da mehr Menschliches sehen?
1: Ja, definitiv. Das ist äh, schon etwas, was über ja, Jahrzehnte sich eingemauert hat, dass eben da immer noch. Solche Dinge herrschen, du darfst nicht politisch sein, du darfst auch dein, dein Inneres nicht zeigen und so weiter. Es gibt sicherlich in den Vereinen, da reden wir jetzt gar nicht von dem Hochleistungssport, sondern in den, im Breitensport, im Freizeitsport, gibt es immer mehr Bestrebungen, dass da eine Veränderung stattfindet. Das wird aber ein Prozess sein, der nicht in fünf oder zehn Jahren stattfindet, sondern der unheimlich lange braucht, weil es eben so tief verwurzelt ist. Das ist sicherlich auch eine Generationenfrage, dass dann auch eine Öffnung auch für solche Dinge immer mehr möglich ist. Und wenn wir junge Sportler sehen, wenn wir die Sportlervereinigungen Vereinigungen sehen, zum Beispiel Athleten für Deutschland, jetzt beispielsweise die Olympische Bewegung, dann sind das doch alles Leute, die durchaus politisch denken, politisch sind, die sich einmischen wollen. Also man merkt, dass sich da etwas verändert.
0: Depression, Sport und ein bisschen Politik. Jens Kleinert war das von der Sporthochschule Köln, dort Professor für Sport und Gesundheitspsychologie. Ich danke Ihnen.
1: Gerne.